0: Hei, mitt navn er Maria Timmes og jeg jobber som ungdomspastor her i denne menigheten, og det er veldig glad for. Jeg er veldig glad for at jeg kan være her, og at jeg kan jobbe her og leve livet mitt her. Det er utrolig deilig. Og for å fortelle dere litt om hva som skjer på en lørdagskveld i Håndesfrikerket, eller andre hver lørdag ble da, da har vi noe som heter Frik, som er vårt ungdomspastorbeid, og i går så følte jeg at det aldri tog slutt at folk kom inn. Vi var eh, siste teltet, eh, så det er ikke et helt sånn nøyaktig tall da, men da var vi eh, 85 stykker år, det var Solve Bråtene, som er tidligere ettåring her. Hun talte om bønn, noe som jeg skal tale om i dag. Og det var bare en ufattelig god stemning. Miljøtime som er her for å skape god stemning, de, de fikk jo VM-munnen, han fikk egg i hodet og litt sånn, vår lokale helt. Men også etter møte er vi inne i kaféen, og der er det bare så god stemning. Vi merker at Gud er nær, at Gud møter mennesker der de er, i sitt liv, i sitt ungdomsliv. Vi merker når vi er i forbund, det er det unge det? Det er unge som sitter der og ber for andre unge mennesker. Det er noe det fineste. Vi og Aspen, vi berørte dette her, for vi vet, og med det koster å være 15 år, gå fra det sede som du sitter i, gå bak der og være tøff, og vise at jeg ønsker å tilhøre Jesus, og jeg går bak der, for jeg trenger Jesus i mitt liv. Det rører med meg, og det rører med når 5-80 stykker velger å komme her på en lørdags kveld. For å høre om Jesus, for å høre om bønn. Nok om det. Eh, hvis jeg vil høre mer om det, så kan jeg kaste meg om å med noen andre som sitter og er rørt. Eh, du kjenner oss igjen. Men i dag skal jeg snakke om Guds hjertestarter. Jeg håper at både den historien jeg fortalte, og det jeg kommer til å fortelle, vil være en hjertestarter. Planen var egentlig å få opp Torgeir, han som var med og de leder del 1 i røde t-shortet. Du vet, her, jeg ser på sånne her sykehusserier på TV, der de tar sånne her, sånne her metallgreier, så bare, puff, sånne her hjertestarter. Hadde vært litt gøy det, men vi skal ikke gjøre det. Dette her er var en vanlig Guds hjertestarter, ok? Og eh, jeg skal begynne å lese fra Matteus 7 7-11, og følg meg på skjermen. Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får, og den som leider, han finner, og den som banker på, skal det lukkes opp for. Eller hvem av dere vil gi sin sønn en stein når han ber om et brød? Eller gi en orm når han ber om en fisk? Når dere selv som er onde vet å gi deres barn gode gaver, hvor mye mer skal da deres, ikke deres far i himmelen gi gode gaver til de som ber han? Utrolig deilig slutt på dette verset. Men første del av dette verset har jeg kjent på har vært vanskelig. Det virker så utrolig enkelt. B så skal du få, leid så skal du finne, og bank så skal jeg bli opp for deg. Det virker så enkelt når det står sånn som det. Men så har jeg kjent at det har vært sykt vanskelig og der er vi forskjellige eh, men jeg har hatt det sånn og kommer til å være litt sånn ærlig og dele noen ting med dere i dag så dette her har vært vanskelig for meg bønn har vært en vanskelig greie og det har noe for mitt liv da at jeg har følt at Gud kunne vært, ha vært langt vekk han er ikke en som jeg kan ta på hele tiden eller se eller føle og da har jeg følt at han har hatt at har vært en avstand ikke det at det har vært det, men jeg har følt det. Eller at jeg ikke har fått bønnesvar. Mange som har kjent på det, og det kan være vanskelig. Eller andre ganger, når jeg ikke har ord til å be. Jeg finner ikke ordene mine. Det er vanskelig å utfordre hans. Og i versene så er det så enkelt. Men i realiteten min, kanskje i din, så har det vært vanskelig, og er kanskje vanskelig. Og jeg ønsker i løpet de neste minutterne, Prøv å forklare. Kanskje oppklare. Forhåpentligvis gi deg en ny forståelse av vad bønner. Og en lengsel etter å be. En lengsel etter å ha en med Gud. En lengsel etter å høre Guds stemme. En lengsel etter å kjenne den nærheden i ditt liv. Hvis vi ser i de første setningene, så ser vi «be», «leid og bang på», «merkene med gult». Og <tøk> dette er ikke... Passive ord, men aktive ord, kjenner jeg på. Jeg kjenner det å be. Det å, hvis jeg ber deg om noe en tjeneste, så er jeg aktiv. Jeg spør der om noe. Eller hvis jeg leider, så leider jeg aktivt. Eller hvis jeg banker på det, jeg er enda mer aktiv. der er et aktivt ord som ønsker at vi skal gå en vei. Og jeg føler at disse ordene også sier noe om hvordan vi kan be. Be så skal du få, for den som ber, han får. Og når vi ser på disse, nærhet til Jesus, står det på første punktet her. Når vi ser på disiplene liv, så følger de etter Jesus. De går der han går. De lytter til hans lære. Og når han da går vekk fra folkemengden, så tasser disiplene etter, for de ønsker å være nær. De ønsker å lytte og forstå. Og når, han, når Jesus har fortellinger og prøver å lære disiplene, så er så tett på Jesus. De samler seg rundt ham. De ønsker å spise med ham. De ønsker å være nær ham. De ønsker å eh, sove i samme rom som han. De ønsker kun være nær for å lære, for å kjenne, for å kanskje prøve å forstå. Det ønsker jeg jo. Tenk dere å, leve, tenk å være en av disiplene, å være sammen med Jesus på den tiden. Tasse rundt med sandaler i ørken på støvete veier. Du er sulten, du er tørst, men du går etter han som sier at han er Herre, han som sier at han har Gud som far, han sier alle disse rare tingene. Tenk å tasse etter, subbe etter, tidenes største læremester. Det kan de aller fleste være enige. Han som er elsket og hatet på samme tid. Han som er kontroversiell, men han er sabla god. Rund Jesus, der skjer det ting, og det visste disiplene, og det ville disiplene være. Der har jeg jo være. Men da handler om å oppsøke dette. Det handler om å være aktiv. Det handler om å be, leid, bank på. Og, det var en, jeg skal lese et, et vers for dere. Det står i Lukas 8. Eh, Nei, det står i Matteus 8. Det er to feil. Det er lov å ta feil, er det ikke det? Jo er lov å ta Matteus 8, eh, vers 5. Da gikk Jesus in i Kapernaum, kom en offiser til ham og ba om hjelp. Herren sa, «Tjenestegutten min er lamm hjemme og har store smerter.» Jesus sa, «Jeg skal komme og helbrede ham.» Officeren svarte, «Herre, jeg er ikke verdig til at du kommer inn under mitt tak. Men bare si et ord, så vil tjenestegutten min bli helbredet. For jeg står selv under kommando og har soldater under mig. si jeg til en, «Gå», så går han. Til landen, «Kom», så kommer han. Og til min tjener, «Gjør dette», så gjør han det.» Jesus undret sig, da han hørte dette, han sa til dem som fulgte ham, «Sannelig, jeg sier dere, en slik tro har jeg ikke funnet hos noen i Israel. Det, jeg sier, dere, det sier jeg dere, mange skal komme fra øst og väst vest og, til, og sitte til bord som Abraham og Isaac og Jakob i himmelriket, men rikets barn skal kastes ut i mørket utenfor, der de gråter og skjerter henne. Til officeren sier Jesus, «Gå! Det skal skje slik du trodde.» Og tjenestegutten ble frisk i samme stund. La meg gå tilbake helt på begynnelsen. Det Jesus går inn i en by... Så kommer en offisær. En offisær, han er ganske høyt opp militær, i militæret. Jeg har ikke vært men han er en offisær. Han har noen striber og noen knapper. Og så ber han om hjelp. Han går til Jesus. Og ber Jesus om hjelp. For det er tjenestegutten. sin er lam og hjemme og han er vondt. Så sier han til Jesus, kan du gjøre tjenestegutten min frisk? Så sier Jesus, Jesus sa, jeg skal komme og helbrede ham. Men, det er en ting Jesus sier at ja, jeg skal helbrede. Det er en helt annen ting at officeren går og spør. Officeren ba om hjelp. Han ba, og han fick fikk hjelp. Hvis, ikke jeg hjelp så, hvis jeg trenger hjelp, så må jeg gå og spørre om det. Jeg må be om det. Jeg må be deg om hjelp. Jeg må be Jesus om hjelp. Jeg må vende mitt blikk mot han. Han som er så enormt stor. så enormt stor. Officeren, som har en høyere uddannelse enn meg, han går og ber Jesus om hjelp. Han innsjø, offiseren innsjø, og Jesus, han svarte. Og be i akkurat dette verset her, det er oversatt fra ordet Aiteo, som dere ser bak her, som betyr ikke gi opp. Skjønne du ikke får svar med en gang. Vi fikk jo offiseren svar med en gang. Men skal komme et annet eksempel. Jeg, hadde, jeg var på konfirmantlær, som er hvert år. Der er vi mange konfirmanter samlet fra begge Agdor-fylkene på Evitun. Og eh, da var det en jente som kom første kvelden og sa, har vondt i ryggen, kan du være med med å be for den?» «Ja, det kan jeg». Og vi ba. Og så skjedde det ingenting. Og så sier jeg, «Men uansett så om det skjer noe eller ikke, så, så fortsett å be inn i det. Fortsett, ikke gi upp med det første. For det kan skje, det kan være at Gud begynner nå, og så kan det være at han avslutter det litt senere, ikke sant? Så bare ikke gi upp. Og så, eh, kom hun neste kveld. Vi bar igjen. Nei, ingenting skjedde. Ikke gi opp, ikke gi opp. Kom igjen, kom igjen neste kveld. Eller om det er et annet bøndemøte, eller om du treffer på noen av de andre koffermantene, eller mantene, lederne, spør om de kan be for deg. Vær på. Spør. Kom an da. Og så ber vi hver i kveld. Og så siste kveldsmøte som er på lørdagen, søndag reiser de hjem. Så det er det en jente, en annen leder også med. Og så kom hun samme jenta igjen. Jeg tenkte bare, Gud, nå, no. vær så snill. No. Hun, har, hun ønsker å drive på meg i drept, og når har en sånn rygg, så kan du ikke gjøre det. Det gjør for vondt. Jesus, please. Hun ber inderlig. Og forklare situasjonen til hverandre som ber, og vi ber en saftig bønn, og så, det er ikke alltid bønn det, går, det gjelder, altså. men vi ber en saftig bønn. Og så, det var kanskje mer en desperat bønn fra min sida. For nå har jeg bedt for henne en uke, og det har ikke skjedd noen ting. Og så, ut av intet, så ble jo denne her jente helbreda. Og hun kommer her av og til, jeg møter henne sånn jævnlig. Og hver gang jeg ser henne, så spør jeg, hvordan med ryggen din? det går bra. Det går veldig bra. Og her i dag, så kommer hun med, og det handler jo om at det ikke alltid det skjer med en gang. Men jeg valgte å ikke gi meg. Jeg valgte å gå videre, jeg valgte å stå i det, og leide og banke på og kjempe for dette. Jeg ga meg ikke, Aiteo. Selv om jeg ikke gang, så ga jeg meg Leid, så skal du finne, for den som leder han finner. Identiteten øger i bønnen her. Han går fra B til å leide. Og noen ganger så må hun vente på svar. Sånn som jeg gjorde med hver jenta, jeg måtte vente, eller hver jenta måtte jo vente egentlig da. Men jeg var like spent som hver jenta på konfirmantleier om det skulle skje noe. Og vi, vi ba, 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 men vi måtte vente og vente og vente og vente. Og det kan være utfordrende. Jeg er jo en utålmodig sjel. Det å vente passer meg kjempedårlig. Derfor tar jeg ikke buss, for da må du vente. Og bussen er jo aldrig på tida. Eh, men når en venter, så sitter jeg og lurer og jeg tar telefonen min, kommer bussen, og da sviper jeg alt mulig, og kike på Instagram og Snapchat, og prøver å få tida til å gå. Jeg venter, jeg er sykt utålmodig. Men Gud, han er aldri langt vekk når vi venter. Han er der sammen med oss i den ventetiden. Og så kan det være at han også ønsker å lære oss noe i denne ventetiden. At det kan være godt for oss å vente. Altså når er da venter på bussen, som jeg egentlig aldri gjør, så kunne jeg jo ha gått med en tur. Eller jeg kunne ha tatt noen knebøy hvis den trener. Jeg gjør det heller. Men en kunne gjort det. Men Gud, jeg tror han er nær når vi venter. Og når jeg bar for denne jenten på konfermantleir, mitt fokus hele denne uka var på ho jenta. Og jeg har enormt glad i henne. Jeg bryr meg mer om henne nå enn det jeg hadde gjort hvis jeg ikke hadde hatt denne identiteten. Intense uker med bønn for den jenta. Så det vokser noe inni meg, når jeg må vente. Og vi er kjappe til å bli utålmodige som mennesker. Om det er i trafikken, skyldig til tusen. er blir veldig utålmodig i trafikken. Eller i køen på Beatlesynet. Har dere erfart å trekke det i går? Beatlesynet. Det er utrolig vanskelig å stå i køen på Beatlesynet. Det er, oi, oi, oi. Det kan en hver tålmodig se bli prøvet, tror jeg. Men vi venter, og da er det godt å gjøre noe aktivt nå. I den venteperioden. Gud ønsker kanske å ta deg videre, eller gi deg noen erfaringer. Og disse ville du ikke fått, hvis du ikke måtte vente. Og det er noe fint i det. Som da jeg søkte jobb. For cirka et år siden, så visste jeg i januar, så ville jeg da sitte igjen med 50% jobb og jeg ba og jeg søkte på uttallige jobber. Jeg søkte på å bli snære eh som sånn kjører en ikke som sånn postbil med sån der bringbil eller sån der andre sån der levere ut sån ting. Bare masse forskjellige jobber. Søkte i hyt og grev. Eh, og jeg fikk ikke svar på noen ting. Og jeg ba og jeg prøvde og søkte og søkte og søkte og søkte, søkte, fikk ikke noen ingen ringte opp. Føles som if it sådan her, så var det ei som ringte meg. Men var du jo for sent. Eh, men så er fare i denne venteperioden så bedre og bedre og bedre og bedre og venter og venter og venter og søger og søger og søger og, søger og, og får det ikke, det ingenting som klar klaffer. Og så får jeg en telefon. Eh, ja, hei Maria, vil du, eh, jeg har et spørsmål til ja. Har du lyst til å jobbe i en barnehave? Ja. Ja, det er bra for en måned. Ja, det er veldig bra for en måned. ja, ja, ja. Og så jobber jeg der da, den, den desemberen og tenkte at jeg yes, har jeg en bøffer for januar. Det var deilig. Da kan jeg fortsette å søke og fortsette å på måte, gi inn. Og, og jeg startet hele denne perioden her, dette halvåret, så uh, snakket jeg med folk om at jeg bare hadde 50% etter jul, og uh, be for meg, hjelp meg, alle disse tiggerne. Og så tenkte jeg, ok, da kan jeg roe meg litt mer uh, rundt jula og sånne ting, og i romjula. Men i romjula, vet du, så skjer det noe. Så får en ny telefon. Det er som spør, hei Maria. Har et deg, ja, har ett frågeställ till dig. Den där, ja ja, det är allt nåntan har du lust att jobba som engelsklärare på en skola? Ja, sa jag bara. Självklart har lust det. Och så er det inte att det är bara att som engelsklärare ett halvt år, men så har jeg fått jobb videre på den skolen. Og så vet jag om de to personerna visste vad jag stod i. Alla men nämnde för det. Jag vet inte. Men det var en enorm välsigelse för mig. Så jeg fikk lov å jobbe der den ene måneden, og få videre jobb. Enorm eltsinnelse. Man jeg strevde i det. Jeg strevde skikkelig i det. Og så forsørger Gud i det. Jeg leider som bare det, og jeg var utålmodig som bare det. Men når jeg leider, så finner Gud meg i det, og han hjelper meg å finne. Og Gud, han er ikke bare en automat som pumper ut bruset, men er en kjærlig far. Så det er liksom ikke noe automatikk gjennom bønn og bønnesvar, at en gang jeg ber som at jeg skulle ønske at jeg hadde en ny bil, for min bil er skikkelig dårlig nå, så plutselig når kommer ut nå, så står det ikke en ny bil der ute. Med mindre noen har spandert en ny bil på meg. Som kanskje. Men det er ikke sånn, altså, jeg kan ikke bare putte på de pengene, bare sånn, kjærlig gud, vil jeg ha en ny bil? Buff, så kommer en ny bil. Det er ikke sånn automatikk det. Vi må be, vi må leide, og vi må banke på. For Gud, han er, en, han er en kjærlig far, og det lærte han disiplene sine når han lærte dem å be. Fader vår, du som er i himmelen, nå navnet ditt, helliges, la det ditt komme, la viljen din skje på jorda som i himmelen. Hele bønnen begynner med å rette blikket, rette blikket mot han, han som er livgiveren, han som elsker deg, han som elsker meg. Da skal man måtte vente på jobben, så kom han med jobben. Han gjorde det. Men han måtte vente, og jeg sleid. Men Gud var der. Det handler om å be med hjerte, og ikke alltid nødvendigvis med hjernen. For den, den surrer og går, i mitt hod i hvert fall, men hjertet mitt, når det er koblet på Jesus, så er det koblet på noe som er større enn meg selv. I Jeremia 29, 12-14, eller 12-13, der står det. Når dere søker meg, skal dere finne meg. Når dere søker meg av et rent hjerte, lar jeg dere finne meg, sier Herren. Vi må tune oss inn på Guds rige tanken. Vi må tune oss inn på Guds hjerte. Vi må be om et hjerte. Dere Gud ikke er en brusautomat, men dere han er din far. Og det er sånn Gud er ånda i lamper for alle din, men Gud, han er Gud. Han er den som svarer, han er den som finner, han er den som åpner opp for det og for meg. Bank på skal lukkes opp for dere, for den som banker på skal lukkes opp for. Og i, uh, skal vi se her. Det er en der det er en dame som har hatt blødninger i 12 år. Og hun vet at Jesus kommer inn, og alle disse menneskene strømmer til Jesus, og hun vet at Jesus, han er, han er den jeg vil møde. Så hun kjemper seg gjennom, blant barn og voksne og eldre. Det, det står at hun, hun trøkker seg inn gjennom folkemengden, og så får hun det akkurat bare tatt lite sånn litt på Jesu kappet, og så blir hun frisk. Men før hun tar på Jesu kappet, så må hun gå en vei. Hun må banke på skikkelig. Så står det i Bibelen at det, eh, så sier Jesus, hvem var det som rørte meg kappaen med? Så det er ingen som vet det, så sier Peter at ja, det var det så mange rundt her, så er det så vanskelig å vite hvem det var, det kunne vært alle disse folkene. Ja, men det var noen som rørte meg kappaen med, for når noen, noen, den personen gjorde det, så kjente jeg det gikk en kraft ut mig. meg. Hvem, hvem var det som rørte meg kappaen med? Så innser hun at det er damer da, som har gjort det, som ble frisk, hun innser jo at det, dette her kan ikke skjules, jeg må stå frem. Så det er jo sjelv når går fram. Jeg tenker mange folk som er der, og sier at ja, det var meg. Så møter Jesus hun, og sier at din tro er frelste. Gå. Men hun må banke på. Det koster hun. Jeg tror det koster hun, da hun har dritmød, å gå fra sidsnære, kjære Jesus, jeg ber meg at du må gjøre meg frisk i Jesu navn, amen, til liksom, at, hun leide, at hun har brukt alle penger sine på leger for å bli frisk. Ingenting funket. Så vet du Jesus kommer, og så trenger hun på å gå gjennom folkemengden. Hun må, så må krybe frem for å ta på Jesu kappe, så gjør hun det. Hun vet at Jesus, han er Jesus, Guds sønn. Han kan jo være frisk. Hun måtte banke på. Hun være aktiv. Hun måtte trenge seg gjennom folkemengden. Et desperat banke på, tenker jeg, for denne damen her. Og så, siste del av verset her. Eller hvem av dere vil gi eh, sønnen sine stein når han ber om brød eller gi en orm når han ber om et fisk? Når selv dere som er onde vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal da ikke deres far i himmelen gi gode gaver til dem som ber ham? Alle vi som sitter her inne i dag, inkludert meg selv, gjør feil. Det er på en måte, sånn er det. Og vi gjør ting vi ikke burde gjøre. Vi er mennesker som synder. Vi er syndige mennesker. Men selv om vi gjør gale ting, så vet jeg at dere som sitter her inne, gir barna deres lørdagsskotteri. Dere lar unger deres, eller barnebarn, se på barneteve før middag. Dere, eh, hva mer gjør dere? Jo, jeg prøvde å lure mine foreldre for eksempel når var liden til å få is etter vi spiste fisk. Det ikkeåle, man er prøve det. vi som er herne, vi jog god ting mod barn voret. For det vi er vandlig glad i det. Vi synder som mannes men vi jog god ting må barnvoet. Tänk der på Gud. Og med mervil ik kanå give dig? Men mer vil ik kanå ha forsøke dert? mer vil ik han møde der? Ungene har vært der inne og sagt, det er uendelig med små og godt. Hvor mye mer vil ikke Gud, vår far, som er i himmelen, gi dere, forsørge dere, møte dere, møte dine lengsler, dine behov. Ja, det kan ta litt tid, men han vil møte deg med det. Jeg, jeg er fullstendig overbevist om det. Vår far har lyst å møte deg. Møte dine lengsler. Han har gjort det for lenge siden, dan han sendte sin sønn til å på korset. Og han gjør det gang på gang. Og gjennom relasjonen som vi kan få lov til få til den treenige Gud, Jesus Gud og den hellige ånden, så blir vi møtt av Jesus Gud og den hellige ånden. Den kraft som den treenige Gud har, blir vi møtt med. Og den treenige Gud ønsker å lytte til dine bønder. Han lengter etter å svare deg. Han lengter etter å høre din stemme. Han lengter så utrolig etter å høre din stemme. Så behandle Gud som far. Lev med han som far. Snakk med han som far. Gjennom bønn, en samtale, den relasjonen. Snakk med han som far. Når han videre om din verda, din familie, vennene dine, og som står jeg, så går det egentlig med naboen din. Fortell Gud om det. som går det på jobb. Fortell Gud om det. Be, leid, bang på, og se hva som skjer. Han forventning om at Gud som er heldig og stor og allmektig ikke er der oppe, men han er her nede med oss, og han skal møte deg i ditt liv. Stol på at han stiller opp. For det vil han gjøre. Lovsens time kan komme opp og stie han. Så vi har disse ordene. Be, leid og bank på. Ble en påminnelse, en lengsel, et ønske om at Gud skal være nær i ditt liv. For han ønsker det inderlig også. For han er nær til de som søger hans hjerte. La meg lese det fra Jeremia 29 igjen. Når dere mig, om det er å leide, om det er å be, eller om det er å banke på, når dere søger mig. så skal dere finne meg. Når dere søger mig et rent hjerte, Aiteo, det er å be og be og be, selv om de ikke får svare meg i gang, ikke gi det, lar jeg dere mig. meg. Når blikket mitt, jeg er mot han som er større og som ser. Da er fokuset vårt en annen plass. Jeg avslutter med en bønn. Kjære far, jeg takker du er han som lukker opp når jeg banker på, eller når du, du hjelper meg til å finne, og du hjelper meg til å, til å rette blikket mitt mot det. Og jeg for alle vi som sitter her inne, at vi kan kjenne på det. Kjenne på at når vi bær og når vi leider, og når vi banker på, så er du der. Du er nær, du ønsker å være nær. Takk for du er en far som velsigner, rikelig. Vi får lov å gå sammen med deg i dette livet, som kan være vanskelig, og forunderlig og fint på samme tid. Og jeg ber, kjære Jesus, for menigheten vår og de som er her i dag, at du møter oss der vi er. Det jeg ber jeg om. Og jeg leder etter det, og jeg banker på for det. La det være en bønn som runger i oss. Vi ønsker å se dig vi ønsker å høre deg, vi ønsker å lytte til din stemme. I Jesu navn, Amen.